0: Pronto, você está desperto, graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te render graças por essa manhã, por esse tempo. Pai, em que nós estamos aqui reunidos como família do Senhor. E, Pai, nós queremos dizer ao Senhor que nós estamos prontos para receber a Tua Palavra, Pai. Nós cremos, Senhor, que a Tua Palavra, ela vai trazer impacto na nossa vida, promovendo mudança, Senhor. Nós não sairemos nessa manhã do mesmo jeito que nós entramos, Pai, mas cremos que o Teu Espírito Santo ministrará ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você já cumprimentou o irmão que está aí perto de você? Já deu bom dia a ele? Já disse como ele está bonito, cheiroso? Vê aí, avalie aí. Aleluia. Então, queridos, nós estamos encerrando né, o mês de julho, hoje é o último dia desse mês. E o pastor Raimundo, né, ele trouxe para nós, direcionado pelo Espírito Santo, um tema para as nossas escolas dominicais. E nós temos falado, né, ao longo desse mês a respeito de uma vida abundante, amém? amém. Só que nessa manhã, eu orando e buscando do Senhor, aquilo que Ele tinha para nós, né, nessa manhã, o que Ele queria trazer para nós por meio da sua palavra, e veio em meu coração um tema que para mim parece ser até desafiador, mas não é, amém? É um assunto bíblico e que eu desejo, queridos, que você realmente nessa manhã abra o seu coração para receber essas verdades, amém? Nós vamos falar, queridos, sobre riqueza em abundância, amém? Eu sei que nós temos vivido em uma época aí fora, que parece ser uma época tão difícil, tão desafiadora em muitos aspectos, mas, queridos, nós vamos romper com tudo isso, porque nós vamos ficar com aquilo que a Palavra de Deus nos diz, amém? Vamos começar pelo versículo que é, é, permeou né, todo esse mês, que nós falamos sobre vida abundante, lá em João, capítulo 10, abre a sua Bíblia aí, por favor, João, capítulo 10, versículo 10, João 10, 10, eu não sei vocês, queridos, mas essa fumacinha que sai aqui Pra mim ela é desafiadora É aquele pigarrozinho, né? Eu fico olhando para os meninos cantando assim, Meu Deus, como é que eles conseguem no meio daquela fumaça que não é de glória Cantar, né? Meu Deus do céu Mas eu creio que até pra isso existe graça, amém? Glória a Deus João 10, 10 Jesus, ele diz assim O ladrão, ele vem somente para roubar matar e destruir, mas Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, amém? Então nós vemos nessa passagem queridos, uma realidade, não é que Jesus ele traz para a humanidade, para nós hoje, nós vamos aprender com ele queridos, algo um pouquinho mais profundo nessa manhã sobre essa declaração, eu sei que quando a gente vê Jesus dizendo aqui, né, eu vim para que tenham vida, essa palavra vida ela é muito conhecida por nós que somos da, somos da palavra da fé, sabemos que quando estudamos ela vemos que no grego é a palavra zoi e conhecemos que a palavra zoi, ela é interpretada como a própria vida de Deus, não é assim? Então o Zoi é a própria vida de Deus E isso é muito bom, ou seja, Jesus está dizendo para nós Olha, eu vim para que vocês tenham a própria vida de Deus Mas eu estudando um pouquinho mais sobre essa palavra Encontrei várias interpretações a respeito dessa palavra Zoi E encontrei algo, queridos, que me chamou muito a atenção E eu creio que vai nos abençoar nessa manhã essa palavra vida, ela também pode ser interpretada como vida real e genuína Se a gente parar para pensar, essa vida real parece não causar tanto impacto Mas quando a gente pensa a respeito do que a sociedade tem apresentado sobre vida real e vida irreal né, Ou vida fictícia ou conto de fadas O que, é que a gente pensa logo? Vida real vida trágica, vida com problemas, vida com dificuldade. Eu não sei se você já viu, mas fala-se muito, né? Ah, nas redes sociais ali não é uma vida real. Por quê? Porque tudo aparentemente parece ser bom. Tudo aparentemente parece ser belo, ser perfeito, não é assim? Então, ali não é a vida real, a vida das redes sociais. E sabe, queridos, se a gente não tiver cuidado, essa linha de pensamento vai entrando em nós e nós vamos pensando que a vida real é aquela vida cheia de problemas, cheia de dificuldades, né? cheia de doenças, cheia de faltas, enfim, por aí vai. Mas sabe, queridos, o que Jesus ele diz assim? Olha, eu vim para que vocês tenham uma vida real. Agora, que vida real é essa que Jesus está falando? Será que se aplicaria nos nossos tempos a não imaginarmos que uma vida com Deus é uma vida de conto de fadas, uma utopia? Ou seja, nós vamos viver aquilo que é irreal ou será que a vida com Deus é uma realidade em que nós estaremos aqui nessa terra, mas vamos sofrer muito, nós vamos padecer muito, nós seremos perseguidos, nós seremos açoitados, nós teremos problemas? E sabe, nós somos muitas vezes tentados a pensar dessa forma. Mas sabe, irmãos, olhando para o que Jesus falou sobre vida real, eu quis entender do ponto de vista de Jesus o que significa uma vida real. E uma vida real, queridos, nós só podemos analisar na ótica de Jesus, voltando para a origem, voltando para o princípio. Se você for comigo lá para Gênesis, capítulo 1, abre aí, por favor, a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim, Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, criou Deus pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou verso 28 e Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento Quando a gente para para pensar de que Jesus ele está falando sobre uma vida real Eu acredito, queridos, que Jesus ele não está falando sobre uma vida de problemas Sobre uma vida de dificuldades Mas Ele está apresentando a vida que Deus tem para nós qual é a vida que Deus tem para nós, vamos voltar para a origem, o texto que nós acabamos de ler, nós vemos queridos que Deus ele forma o homem e ele coloca esse homem na terra e se você observar todo o texto anterior, tudo o que Deus ele faz, no final ele diz isso é bom, você concorda? Tudo ele diz, ele, ele faz a, a, a luz, ele faz a terra, ele faz os animais, ele faz os mares, ele faz o sol. Ele sai criando todas as coisas, estabelecendo todas as coisas. E quando ele termina, ele diz, isso é bom, isso é bom. Eu pergunto, irmãos, será que o padrão de qualidade do Senhor está equivalente ao nosso? Eu acredito que o de Deus é superior. E para Deus olhar para algo e dizer que é bom, é porque é bom de verdade. Amém? E depois que Deus faz tudo isso que ele avalia como bom, ele faz o homem e coloca nessa terra e ele diz a esse homem, governe sobre tudo aquilo que é bom. Domine sobre tudo aquilo que é bom. E ele ainda diz, olha... Todas as ervas, ele não disse algumas Ele disse todas as árvores, ele não disse algumas Ele deixou tudo o que ele fez em abundância disponível para o homem Então o que é que nós podemos entender, irmãos? Quando Jesus diz, olha, eu vim para que você tenha uma vida real Eu vim para que o plano original de Deus seja estabelecido na sua vida Sabe o mundo e o diabo quer muitas vezes nos induzir a pensar que viver uma vida de abundância aqui na, nessa terra é algo para as telenovelas, para os filmes na televisão, para os reality shows, para os artistas né, que se destacam. Não, irmãos, uma vida real é a vida que Deus tem para nós Aonde nós estamos hoje, não importa a posição, o lugar que você mora, o nome que você tenha Nada disso importa Jesus disse, eu vim com um propósito Jesus, ele veio para isso Você está acompanhando até aqui? Agora, observando esse cenário que Deus montou para o homem você entende que esse cenário, ele é abundante? Amém? Mas é interessante porque Jesus lá em João 10, 10 ele diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida real e a tenham em abundância. Eu paro para pensar e imagino, queridos, Jesus está nos revelando que o plano que Deus estabeleceu para o homem desde o Éden, não é só aquele plano mais que Deus tem para mim e para você, Ele tem mais. É aquele plano em abundância. Você está conseguindo me acompanhar aqui? Essa palavra abundância ou abundante no grego, é a palavra perícios, não sei se é assim que fala, mas eu estou lendo como escreve perissos. e essa palavra quer dizer mais do que é necessário, superior, excelente, incomum, vantagem, mais eminente, mais extraordinário, mais excelente, ou seja, Jesus está dizendo para mim, para você, olha, eu vim com um propósito, eu vim não só restaurar o Éden na tua vida, mas eu vim para trazer muito mais além do que você pode conhecer que estava disponível no Éden para você. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós somos confrontados pela realidade, entre aspas, desse mundo e achamos que estamos limitados pelas coisas que acontecem nessa terra mas eu e você queridos precisamos olhar para aquilo que a palavra de Deus diz se você for comigo em Colossenses capítulo 2 abre aí por favor Colossenses capítulo 2 eu quero ler com você o versículo 13 e 14 Colossenses 2 verso 13 e 14 diz assim e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Oh, aleluia, nós vemos, queridos, nesse texto, Paulo falando para que Jesus ele veio Ele veio para pagar um preço de sangue por uma dívida que eu e você não tínhamos como pagar a Deus Amém? Ele veio pagar essa dívida Agora, a gente sabe, irmãos, que lá em Gálatas capítulo 3, verso 13 Jesus, ele veio para nos resgatar da maldição da lei, não é isso? E nós já aprendemos, quantas pessoas já fizeram um rima aqui? Levanta a mão. Uma grande maioria. Quem não fez ainda o um rima? Eu preciso te instruir nessa manhã, faça o um rima em 2023. Vai ser uma grande bênção para a tua vida, amém? E nós aprendemos, isso é um assunto básico do rima, que essa maldição da lei que Jesus nos resgatou, que fala lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, trata-se, queridos, da morte espiritual enfermidade e miséria. Essa maldição, ela era tríplice, ok? Você entende que hoje você nasceu de novo? Se hoje Jesus vier arrebatar a sua igreja, você tem convicção de que você subiu? Amém? Amém? Agora, deixa eu perguntar algo para você, queridos. Nessa convicção, qual é a garantia que você tem do preço que você pagou pela sua salvação? Alguém pagou alguma coisa aqui? Não. Tem certeza? Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa Você já teve a experiência de receber um milagre de cura na sua vida? De algo sobrenatural? Eu já tive Agora eu te pergunto Qual foi o preço que você pagou para receber essa cura, esse milagre? Quanto você pagou? Qual é o recibo que você tem de que você pagou isso? Agora, a gente entende, querido, que algo poderoso chamado salvação nos foi dado gratuitamente porque Jesus pagou o preço. Nós entendemos também que a saúde, a cura nos foi dada porque Jesus, ele pagou um preço grandioso por isso, seu preço de sangue. Agora, porque quando chega na hora da prosperidade, de ser livre da miséria, a gente acha que tem que pagar um preço. Ou seja, eu tenho o que tenho, eu possuo o que eu possuo por causa do concurso que eu fiz, por causa do trabalho que eu tenho, por causa do meu esforço, por causa da, da faculdade, do PHD, do MBA, seja lá o que for. Se a salvação veio para nós de graça. Se a saúde veio para nós de graça. A prosperidade também é assim, queridos. Entenda, eu não estou anulando aqui, queridos, nenhum esforço nosso de trabalho, de estudo, de crescimento na área profissional, não é isso. O que eu quero dizer, queridos, que se eu e você ficarmos limitados a pensar apenas que nós conquistamos aquilo que o nosso braço pode conquistar, nós vamos ter uma vida medíocre e limitada. Ora, se você tem algo para comprar que custa 100 mil reais e você tem 100 mil reais na sua conta, qual é o esforço que você vai fazer para comprar aquilo? Qual é a fé que você vai liberar para comprar aquilo? Agora, se você precisa comprar algo que custa 100 mil reais e você tem zero reais na sua conta, <risos> eu te pergunto, queridos, e agora o que você vai fazer? você vai lembrar de uma aliança que você tem, você vai lembrar de um preço que foi pago e você vai lembrar de um Deus que veio para te dar vida e vida com abundância, aleluia, você consegue entender isso? algumas pessoas elas têm um pouco de dificuldade, eu não sei você queridos mas eu por muitos anos, mesmo conhecendo a palavra da fé, mesmo conhecendo essas verdades, eu tive muita, muita dificuldade em receber, zero dificuldade em dar, mas muita dificuldade em receber, Por quê? eu achei muito interessante que o pastor Lito Rezende, ele estava aqui, e eu não sei se você viu essa ministração dele, mas ele falou que rompeu com algo que era a dificuldade dele em receber, porque ele percebeu que se tratava de uma raiz de imerecimento. E sabe que existem pessoas no corpo de Cristo assim, tem dificuldade inclusive de ouvir uma palavra como essa, de receber verdades como essa, porque não se acha digno das coisas que Deus ele tem para apresentar para a nossa vida. Olha só. Eu quero que você vá em Colossenses capítulo 1, por favor. Abre aí a sua Bíblia. Colossenses capítulo 1, verso 12, diz assim. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de quê? De participar da herança dos santos no reino da luz sabe irmão, se você está aqui hoje e você está ouvindo essa ministração ou você que está aí no Youtube ouvindo essa ministração e você pensa, rapaz, isso é tão maravilhoso isso é tão grandioso eu até acredito mesmo que Deus tem essa proposta de riqueza, de abundância de coisas maravilhosas nessa terra né, para a sua igreja, para os seus filhos mas, eu acho que eu não mereço porque talvez eu tenha um passado assim, ou porque eu passei por determinada situação, ou porque eu sofri isso e aquilo, e essas coisas me impedem de receber o que Deus tem para me oferecer. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas quantas vezes eu me senti constrangida quando alguém me dava algo. Ai, não precisa. E a gente acha que está sendo humilde, né? Não, é orgulho mesmo. É sentimento de imerecimento no coração. Amém? E a gente tem que se abrir para isso, queridos. E entender que Deus usa as pessoas, sim, para nos abençoar. Jesus, ele disse lá em Lucas 638 Dai e vos será dado. Não é assim? Ora, a gente tem facilidade muitas vezes no dar. Mas e nos vos será dado? Irmão, se você gosta de semear, saiba, você está ativando o Fusdarão. Então, fica pronto, queridos, não só, olha só, pega isso pelo Espírito hoje, mas fica pronto não só para receber sabonetes, perfumes, ofertas, mas também para receber carro, casa, sítio, fazenda... Apartamento, empresa, negócios Eu sei que nós somos muito bem ensinados a respeito do dar Mas hoje pela manhã, queridos, eu quero te estimular a saber receber Receber Amém, por quê? Porque Jesus, com a sua obra na cruz Ele nos tornou dignos de eu e você sermos participantes Da herança dos santos no reino da luz Você consegue entender isso? Então você é merecedor Diga para o seu irmão, você merece Amém. Aleluia Agora sabe, irmãos Eu quero uh, trazer algo para você a respeito ah, dessa proposta de Jesus para nós Eu sei que temos convicção de que ele veio para nos salvar Ele veio para nos libertar Ele veio para nos redimir Ele veio para nos curar Aleluia, glória a Deus por todas essas coisas Mas em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 abre aí na sua Bíblia, por favor 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 diz assim Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Agora, eu sei que esse é um texto né, que Paulo fala aqui, que a gente poderia trazer tantas coisas sobre o que ele está é, querendo transmitir para nós mas ele traz uma revelação poderosa, ele diz, olha, Jesus, ele veio para essa terra e pagou um preço, que preço foi esse? Ele se fez pobre, e a gente sabe que nós vamos é, desconectar essa questão de pobre, de uma vida de pobreza, isso é um pensamento franciscano que muitas vezes o pastor Raimundo fala aqui para nós, de viver uma vida é, sem nada, de mendicância, né, padecendo financeiramente, não, não foi essa vida que Jesus veio para conquistar para nós. Quando a Bíblia diz aqui que Jesus ele se fez pobre, não foi quando ele chegou a essa terra, porque desde o seu nascimento nós sabemos que ele recebeu presentes e presentes valiosos, ele recebeu ouro, incenso, mirra, você lembra disso? Amém? Então, Jesus, ele sempre foi suprido. Agora, quando a gente olha para a sua vida, desde a sua infância até a sua fase adulta e no seu ministério, em todo momento nós vamos ver suprimento na vida de Jesus. Eu achei interessante que hoje pela manhã, eu estava lendo lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 37, se você quiser abrir, que diz assim, Porém, Jesus lhes respondeu, dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer Sabe queridos, essa é uma de muitas passagens da vida terrena de Jesus que nós vamos ver suprimento na vida dele Ali era um momento em que havia pelo menos 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças Vamos colocar em torno de 15 a 20 mil pessoas e os discípulos, olhando para aquela multidão, rapidamente fizeram um cálculo. Espera aí, para a gente alimentar toda essa multidão, nós vamos precisar comprar 200 denários de pães. Não é interessante que os discípulos, em primeiro lugar, chegam para Jesus e dizem, será que 200 denários seriam suficiente? Quando eles dizem isso, isso quer dizer que eles possuíam, naquele momento, 200 denários. E eu fui fazer a continha, queridos, para saber, em moedas atuais, quanto custa 200 denários, é em torno de 8.080 reais. Isso quer dizer que na sacola de Judas, que era o tesoureiro, tinha pelo menos ali 8.080 reais. Eu pergunto, você tem em dinheiro no seu bolso aí agora 8.080 reais? Está <risos> todo mundo chamando, né? <risos> Mas os discípulos tinham E era um dinheiro que fazia parte da, 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 das finanças de Jesus E eu, eu paro para pensar na mente dos discípulos sobre essa situação Em primeiro lugar, isso quer dizer que eles tinham o dinheiro E em segundo lugar, eles não tinham reserva de pegar esse dinheiro para comprar os pães Porque eles sabiam que não ia faltar Agora, porque eles sabiam que não iam faltar? Pela experiência de andar com Jesus. Sempre havia suprimento. Sabe, irmãos, quanto mais eu e você nos associarmos à palavra, nos associarmos a Jesus, uma convicção no meu e no seu coração vai se levantar, não vai faltar. Tem gente, quando chega uma data como essa, 31 de julho, né, final de mês, começa já a ficar tenso, começa já a ficar preocupado, começa já a coçar a cabeça, meu Deus do céu, como vou pagar as contas, como vou fechar o mês, como vai ser a meta desse mês, como é que vai ser essas coisas. Mas sabe, irmãos, uma coisa eu e você precisamos fazer, entender que Jesus ele veio para nos dar uma vida real, abundante de suprimento. Agora, quando eu paro para pensar sobre essa vida abundante de suprimento, eu posso associar ela àquilo que Paulo falou, olha, Jesus, ele se fez pobre para tornar você rico. E essa palavra rico quer dizer ser rico, ter abundância, uma palavra de novo aí, abundância de possessões materiais, Ser ricamente suprido, ser afluente de recursos. Então, o que é que isso quer dizer para mim, para você, queridos? Eu sei que hoje manhã está sendo uma manhã bem de ensino eu estou muito tranquila com relação a isso. Isso diz, queridos, para nós, que eu e você não precisamos fechar mês no sufoco. Uiu. Paguei uma conta, foi-se embora menos uma. Não, esse não é o plano de Deus para mim e para a tua vida. Ei, Deus não quer você tenso, nervoso, preocupado, perdendo sua noite por causa de conta. Irmãos, a gente vê ah, em Colossenses que Jesus, o que é que ele fez? Ele pagou um preço, um preço de sangue pelas nossas dívidas, dívida de pecado. E o que é que ele fez? Ele cravou na cruz, não foi assim? Agora eu te pergunto, se Jesus, ele pagou um preço de sangue por uma dívida que era impagável, dívida de pecado, o que é um aluguel? O que é uma conta de luz? O que é um carro? O que é um carnê? O que é um financiamento? Oh, aleluia! Eu quero que se levante, queridos, essa, é, essa convicção no seu coração. Olha só, essa palavra riqueza, né, ser rico, ela deriva de uma outra palavra no grego, que significa riquezas, fortuna, abundância de possessões materiais. Irmãos, para para pensar junto comigo. Se essas verdades estão na palavra, por que elas não são para mim e para você? Se Deus ele tinha uma proposta de vida limitada para mim e para você, por que ele não nos ensinou isso? Porque Jesus não viveu isso. É porque a proposta de Jesus para nós é vida, vida real na ótica de Deus em abundância. Então queridos, uma coisa eu quero falar para vocês Se o pessoal do louvor puder vir, a gente já está encerrando Olha só, se tem uma coisa queridos que Deus ele quer transmitir para nós nessa manhã E eu sei que tem pessoas aqui debaixo de pressão Sabe, debaixo de uma pressão financeira Que tem tirado a sua paz, que tem tirado o seu sono Mas nessa manhã nós vamos romper com isso Amém. Nós vamos dar passos de fé, crendo que Deus ele tem um suprimento abundante para a minha vida e para a tua vida. Quantos lembram o que está escrito em Isaías 119? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O bom da terra. Não, 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 não. Não. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bom dessa terra Tem certeza que é melhor? Agora por que você se comporta como se fosse bom? Porque quando você vai no supermercado Você escolhe o que é pior Quando você vai numa loja Comprar algo pra você Você escolhe o inferior e mais barato de que vou comer o bom, não, nós vamos comer o melhor, você pode ficar em pé, oh aleluia, sabe queridos, nós vamos dissipar essa pressão que talvez esteja sobre a sua vida hoje, não é uma data, não é um vencimento, não é um boleto, não é uma conta não é uma falta que vai impedir você de viver o melhor dessa terra, amém? E eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos e dissipe essa pressão debaixo dessa unção por meio do falar. Comece a declarar contas pagas. <risos> Comece a dar nome a essas contas. Diga, olha esse carneiro está pago essa conta de luz está paga, esse aluguel está pago, esse carnê do meu carro está pago esse financiamento está pago, esse empréstimo está pago essa dívida ela está paga em o um nome de Jesus Cristo oh, aleluia fala queridos, você tem que falar fé não é olhando para mim que você vai ter respostas Mas é liberando decretos por meio da palavra Dizendo aquilo que você crê, não aquilo que você vê Oh, aleluia 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 Você pode levantar as suas mãos e agradecer Vamos adorar o Senhor.